0: Le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vert à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Aujourd'hui, nous vous transportons avec Mariam, notre invitée du jour, pour un voyage vers le bassin de l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité, l'Iran. Bonjour Mariam et bienvenue. Merci de participer à cet épisode.
1: Bonjour Elise, euh, bah, merci à toi, c'est euh, une super opportunité et euh, voilà, je, je suis très contente euh, d'être avec toi, avec vous. Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs et puis présenter euh, du coup ton agence Iran euh, des rêves
1: euh, oui, tout à fait. Bon, bah, je m'appelle Mariam, je suis iranienne et euh, concernant le tourisme, j'étais guide touristique et organisatrice de voyage pendant presque cinq ans, jusqu'au début de COVID. Et voilà, comme tout le monde de, dans le tourisme, COVID euh, nous a impacté. Maintenant, je vis en France et je fais des études de, de master de tourisme à Angers et aussi je suis active dans le digital marketing. Euh, concernant mon agence de voyage, j'ai créé Iran des rêves en 2017 et c'est en fait toujours une agence de voyage spécialisée dans le voyage personnalisé ou on dit euh, voyage à la carte en Iran. Mais bien sûr, si vous allez sur site, vous allez voir qu'il y a aussi des, des itinéraires euh, déjà prêts ou quand on les appelle en Iran, les itinéraires classiques euh, pour les gens euh, qui souhaitent venir juste le pouvoir en Iran. Et l'idée de cette agence, en fait, c'est venu dans ma tête après euh, travailler en tant que guide pour d'autres agences. Et c'était basé sur une expérience personnelle et je voyais qu'en fait, la plupart des voyageurs, surtout les voyageurs français, parce que j'étais guide francophone, quand ils sont venus en France, euh, c'est vrai qu'il y avait euh, voilà, des sites magnifiques, des monuments euh, historiques, mais ils étaient vraiment très curieux pour euh, contacter avec des gens, euh, avoir un dîner chez les habitants, euh, poser leurs questions, prendre les photos avec les, les gens qui se baladent dans la roue. Et en fait, ce qui était euh, le cas, c'est pas très rentable d'organiser les, les voyages comme ça pour les grandes agences parce qu'il y a trop de travail pour très peu d'argent. <coughs> et donc, moi, j'ai vu cette, cette opportunité et ben, j'ai dit eh ben, voilà, je vais me lancer dedans et euh, je vais commencer à proposer les voyages à la carte personnalisés pour chaque personne. Je... Euh, j'ai posé des questions, beaucoup de questions détaillées, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient voir, euh, donc euh, j'ai créé des itinéraires euh, vraiment par personne. Euh, ou bien sûr, euh, l'idée c'est toujours un euh, profit économique, mais aussi c'était pour vraiment montrer un aspect euh, plus profond d'Iran pour les gens qui vont voyager en Iran, peut-être pour euh, une seule fois.
0: Et euh, du coup, tu nous parles euh, du fait de vouloir organiser uniquement euh, des voyages à la carte euh, en Iran. Est-ce que c'est un petit peu ça ta philosophie euh, du tourisme durable pour euh, ton pays
1: Alors, moi je voulais d'abord te, te préciser, en fait, tourisme durable, euh, on en parle beaucoup en France. Ça existe aussi en Iran, mais il faut savoir que vraiment avec cette n'est pas une connaissance ou c'est pas vraiment une notion, ça n'existe pas on Iran comme ça. Ça, c'est vraiment différent. Euh, c'est pas du tout. On n'en a, a pas encore les labels. C'est pas encore bien réglementé. C'est plutôt. Ça reste toujours dans les activités des gens euh, qui sont vraiment passionnés personnellement. Euh, donc euh, voilà, je dis que bon, euh, tout simplement, c'est pas encore toujours aussi avancé qu'en France. Donc ça, voilà. Euh, je préfère être très claire. C'est un
0: terme un peu occidental, c'est ça on...
1: Euh, Voilà, c'est rentré, en fait, euh, en Iran, c'est bien. Mais, en fait, euh, c'est pas encore... Euh, ça rentre pas dans les, les réglementations de, de tourisme. Ici, c'est bien réglé. Il y a les labels. Euh, donc, il y a les critères que tu attends, que tu vas, tu vas avoir, tu vas avoir les labels et tout ça. Donc, voilà, ça, encore, ça n'existe pas en Iran. En fait, la raison peut-être, c'est qu'en fait, l'Iran, c'est ce n'est pas encore une destination de tourisme de masse voilà donc euh, par exemple on n'a pas le même problème que par exemple en Italie en Vénice euh, on n'en a pas ça mais euh, avec les croissances de tourisme surtout que le tourisme euh, domestique il y a beaucoup les, les Iraniens qui ont un petit peu déplacent places euh, en Iran on commence à parler euh, les influences du tourisme euh, sur euh, euh, le mode de vie euh, des, des, communautés, euh, des communautés locales et aussi euh, leur économie et bien sûr sur l'environnement. Personnellement, moi j'ai une vision très positive sur le tourisme. Pour moi, dans mon pays, le tourisme a fait beaucoup de choses positives pour euh, l'environnement et pour, pour la société. Pour vous donner un, un exemple, il y a beaucoup de jeunes qui euh, immigrent vers les grandes villes, les capitales, parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. Le tourisme, en fait, a empêché ces gens d'immigrer, de quitter leur village, de quitter leur, leur ville pour aller immigrer euh, vers les grandes capitales. Euh, un autre côté, que pour moi aussi c'était très très important, c'est les femmes. Le tourisme, bon, je ne veux pas le généraliser, je ne veux pas dire que c'est le, le cas en France ou partout, mais pour moi, en Iran, le tourisme, c'est un, une industrie féminine. Il y a plus, il y a, en fait, dès que le tourisme a commencé, plutôt dans les années 2000, a commencé à devenir vraiment un sujet sérieux et un aspect euh, économique important dans le, dans le pays. C'était de plus en plus c était, c était les femmes qui ont commencé à être les actifs euh, dans le tourisme, en tant que guide, en tant que responsable des agences, en tant qu'organisatrice. Donc euh, voilà, le tourisme pour moi c'était un moyen de renforcer les femmes, de participer dans l'économie du pays. C'est ça en fait, et mon approche personnelle euh, dans mon agence, euh, je ne sais pas si on va en parler encore plus, mais euh, c'était plutôt ça. Quand euh, j'ai déjà mentionné avant, euh, pour moi, la, la rencontre entre mes voyageurs et la communauté, les Iraniens, c'était très important. Donc c'est pour ça que en fait moi j'ai essayé d'amener de, de, euh, mes voyageurs de voir la vie, comment ça passe dans la vie réelle. C'est les, les gens, comment les femmes travaillent dans leurs ateliers, discuter avec eux, prendre un thé avec eux, acheter euh, leurs produits directs. Donc euh, voilà, pour moi tourisme durable en Iran, c'est plutôt l'influence positive du tourisme sur euh, la communauté et l'économie du pays.
0: Et c'est à partir de quand à peu près, que le tourisme s'est vraiment développé et ouvert à, à d'autres pays en Iran
1: Quand tu sais, l'Iran est situé au Moyen-Orient, et ça, c'est une, une région riche en culture, l'histoire, et franchement, sans aucune exagération, c'est vraiment où la civilisation telle qu'on connaît, est, ça a été née. Mais malheureusement, au début du XXe siècle, euh, ben voilà, il y avait tout le temps les guerres perpétuelles dans la région et tout. Et donc, il y, avait, il y avait toujours un souci de sécurité. L'Iran, euh, je ne vais pas vraiment rentrer dans toute l'histoire de tourisme en Moyen-Orient, mais l'Iran, après la révolution de 1979 avait vraiment zéro tourisme. C'était une révolution après huit ans de la guerre, euh, jusqu'à l'année... Euh, 90 Après, c'était l'économie et le pays qui a essayé de reconstruire après la guerre. Donc, on, du coup, j'ai envie de dire que c'était vraiment à partir des années 2000 que le tourisme a commencé à être connu comme un secteur économique en Iran et les premiers groupes euh, très limités, ils ont commencé à venir en Iran. Mais l'âge d'or de tourisme en Iran, c'était... Vraiment, en 2015, après l'accord nu nucléaire entre l'Iran et les pays occidentaux, c'est vraiment, euh, l'Iran est devenu la destination très très à la mode. Donc voilà, jusqu'à 2018, 7-3 ans, c'était euh, vraiment l'âge d'or du tourisme en Iran. C'était très très florissant. Et ben, voilà, après c'était le président... Euh, Trump qui, qui a sanctionné à nouveau en Iran, et bien sûr, la première chose qui est impactée par tous les mouvements politiques, pandémiques, guerre, conflits conflit entre les pays, c'est toujours le tourisme. Donc euh, voilà, on a, on, a, on a vécu un chute de tourisme, et après Covid, euh, je pense que c'est un problème mondial, ce n'est pas juste notre problème.
0: Et là, maintenant que le tourisme, pendant le, le Covid, c'est un peu… Euh calmer, on va dire, est-ce
1: que ça a repris le tourisme en Iran euh, Oui, oui, tout à fait, ça a repris. Euh, en fait, les gens, euh, ce que je vois, les gens euh, sont un petit peu encore euh, euh, prudents de, de voyager trop loin à cause de toutes les annulations, toutes les variants, par exemple. Euh, il y avait une petite fenêtre qui a été ouverte en, en automne, en octobre, où on avait quelques voyages en Iran, c'est très, très limité. Les gens très motivés. Mais du coup après au micro encore euh, voilà le tourisme a, a souffert beaucoup. Euh, je sais qu'il y a beaucoup les gens les guides euh, ou les, les petites agences obligés de fermer. Mais euh, oui ça va reprendre notamment nous on a organisé des voyages aussi pour septembre et novembre 2022 cette année. On vit euh, avec l'espoir. Bon. On va voir.
0: Et maintenant, on va, enfin, on va changer un peu de, de sujet. Sur ton site, j'ai vu que tu parlais d'agences de voyage éco-culturelles. Mais un, un voyage éco-culturel, c'est quoi
1: euh, Quand j'ai dit, en fait, Elise, moi, mon but, c'était jamais de faire concurrence de grandes agences de voyage en Iran. Moi, je ne pouvais pas et je ne voulais pas faire ça. Moi, je savais qu'il y a un aspect de l'Iran qui est souvent perdu euh, dans les itinéraires classiques. Donc moi j'ai décidé d'organiser des voyages plus axés vers les communautés locales et voyages personnalisés. Mais je sais que l'Iran est généralement, normalement c'est un voyage unique dans, dans la vie et les gens normalement ils viennent une fois pour profiter au maximum. Et donc quand j'avais dit, moi je me suis principalement je me suis concentrée sur les communautés locales. Et euh, par exemple, séjour dans, dans les logements locaux ou traditionnels, plutôt à la place des, des hôtels internationaux. Euh, C'est ça qu'en fait, j'ai essayé de, de promouvoir, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, de, de pousser voilà, à la place des hôtels de 5 étoiles internationales. Moi, je, je propose aux gens, voilà. Et euh, voilà, rester dans un logement locaux, euh, regarder comment la femme de, de, de la maison va faire le, le pain le matin, tout ça. Ça ne sera pas peut-être un petit déjeuner de l'hôtel de 5 étoiles, mais vous allez profiter d'un autre aspect de l'Iran que vous n'allez jamais voir dans un voyage voyage euh, de, de cinq étoiles, euh, que vous restez dans votre zone de confort. Donc c'est en fait, c'est ça cette idée que j'essaie de, de, de pousser. Mais bien sûr, j'ai une catégorie, une niche, euh, niche de voyageurs qui souhaitent euh, le faire. Je ne peux, euh, voilà, peux pas convaincre tout le monde. Aussi, euh, un autre aspect que j'essaie euh, de, de pousser dans, dans mon, mes, mes, mes agendas de, de tourisme dans mon agence, c'est euh, les artisanats iraniens, bah, bien sûr, c'est très très connu euh, bah, mondialement. Et, euh, mais en fait, normalement, euh, quand tu voyages en Iran, tu, tu as normalement l'accès euh, de cet artisanat, très très très, très beau artisanat, en fait, dans les chic, dans les grandes villes. Et l'autre aspect, c'était pour moi de faire, euh, en fait, une rencontre entre les voyageurs et les gens qui, qui, qui sont les producteurs de, ce, de cet artisanat et euh, un petit peu couper tous les intermédiaires, et, et en fait, euh, profiter plutôt de la communauté locale. En Iran, c'est plutôt les femmes qui sont les producteurs euh, du, des artisanats, et qui sont en fait, ça tu, tu les vois jamais dans les, dans les boutiques chic dans au capital ou dans les grandes villes. Et en fait, moi, je, pour moi, c'était vraiment dommage parce que cette femme euh, profite vraiment zéro de ce qu'elles font. Elles font. Et moi, j'essaie d'aller les trouver d'abord, je les contacte et j'amène mes voyageurs de les voir, de discuter avec eux, de voir comment elles font. Et après, en fait, de, de acheter direct euh, le producteur parce que pour ça, en fait, c'est la, 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 la femme, la, la productrice, euh, l'artiste qui va, qui va profiter. Donc voilà, ça c'était mon approchement. Bon, franchement, euh, je répète que ça faisait pas forcément sur un label ou essayer d'avoir de, de cocher certains critères, non, c'était vraiment une, une philosophie personnelle plutôt, ouais.
0: Du coup, si on voyage avec toi, on va pouvoir, euh, donc comme tu disais, euh, habiter, enfin, dormir euh, chez les habitants et, et vraiment être au plus proche euh... Des, de la population iranienne moi j'ai plusieurs questions sur euh, la population euh, iranienne déjà je, je sais qu'en Iran il y a vraiment différents peuples moi, je pense euh, aux Perses aux Kurdes, aux Azéris mais j'en oublie euh, forcément et euh, ouais. du coup je me demande ce qui vient euh, on va dire, faire la, la spécificité de la culture et puis surtout de l'hospitalité iranienne qu'on peut voir nulle part ailleurs et qui va vraiment euh, faire la, toute la beauté d'un voyage en Iran
1: bah, tout à fait, tu as, as tout à fait raison. Euh, bon, bah, l'Iran, c'est vraiment un pays très, très vaste. Au niveau de géographie, c'est trois fois plus grand que la France. Euh, c'est une géographie très, très spécifique. Comme tu, tu avais bien dit, il y a beaucoup de différentes ethnies. On a les Turcs, on a les Arabes, on a les Azeris. On a les Turkmènes, on, on a les perses, on a les balouches, beaucoup de diversité en termes de la langue et aussi les, les religions. Parce que dès qu'on parle de l'Iran, voilà, c'est vrai que le pays est majoritairement musulman, mais on a les chrétiens. On a une très très belle communauté, les arméniennes, euh, qui sont les arméniennes d'Iran. Euh, mais on a aussi d'autres églises chrétiennes, on a les Juifs, et euh, sûrement on a une religion 100% iranienne, c'est Zoroastrianisme, où euh, je ne sais pas si, si euh, les gens qui m'entendent connaissent la, la prophète zarathustra donc il y a toujours les temples de feu, il y a toujours leur culture, il y a toujours les communautés, donc euh, voilà, il y, a, il y a énormément de variétés, moi je me souviens qu'on a organisé, avant Covid bien sûr, un voyage juste euh, Voyage des religions en Iran. Donc, on a traversé le pays en passant à des différents communautés religieuses et c'était vraiment incroyable pour mes voyageurs français de voir comment c'est les variétés des différentes cultes et religions qui, qui existent en Iran et c'est pas que les musulmans et, et voilà. Et, mais ceci dit, avec toutes les diversités, toutes les différences. On a tous une chose en commun, ça c'est la, la, la culture iranienne. Et euh, voilà, c'est euh, les Iraniens, euh, pour te dire, Elise, on, on sait comment notre pays est montré euh, dans les médias aussi. On vérifie aussi les news, on regarde BBC, on regarde CNN et on... On sait complètement l'image qui a été montrée voilà, de notre pays vers le monde. Et on, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est juste un seul aspect du pays. Et en fait, ce que j'ai remarqué dès que les Iraniens voient un voyageur étranger, des fois, bon, des fois ils font tout, mais des fois en fait, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu trop. Pour euh, montrer que ce n'est pas la vraie vrai, euh, vrai image de l'Iran, les Iraniens sont gentils, on a zéro problème avec d'autres mondes, ils sont super accueillants. On a un dicton en persan, on dit que l'invité c'est l'ami de Dieu. Euh, en fait ça montre comment un invité, un voyageur est sacré pour les Iraniens. Donc euh, les Iraniens sont des gens incroyables, vraiment très très accueillants. J'ai beaucoup voyagé avec les, les, les voyageurs étrangers en Iran, plusieurs nationalités, mais beaucoup avec les Français. Et on a, on a visité beaucoup de sites de UNESCO, des monuments superbes, la, la nature incroyable, les montagnes, les forêts, le désert et tout. Mais normalement, je les demande à la fin du voyage, c'était quoi euh, Souvenir plus important pour vous Et vraiment, normalement, c'est la réponse. Et... Les peuples, les peuples iranien, c'était les iraniennes qui étaient le souvenir plus important pour mes voyageurs, leur rencontre et leur gentillesse. Bon, bah, voilà, bien sûr, moi je suis iranienne, je suis un petit objectif, mais euh, voilà, ça, ça vient de mon expérience et normalement les gens sont très, très enchantés de voir les iraniennes.
0: Bah, c'est super que tu dises ça parce que bah, c'est vrai que. <rire> On a, enfin, L'Iran c'est un pays souvent méconnu et on a vraiment beaucoup de préjugés, surtout négatifs à son égard et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ont peur d'aller en Iran donc j'imagine que là avec tout ce que tu viens de dire, tu as pu les rassurer et leur donner envie.
1: Oui, bien sûr. En fait, Elise, ce qui est en fait, euh, il faut savoir en fait, les médias. C'est juste par exemple moi personnellement, j'ai regardé juste avant, avant 2015, avant l'accord nucléaire entre l'Iran et les pays occidentaux. Euh, bon, ben, l'image était négative parce que voilà, à cause de tous les conflits euh, politiques entre l'Iran et euh, le régime iranien et les pays occidentaux. Donc c'était toujours euh, voilà les images, de... les images. Bon, je, je, sais, je, je préfère ne pas trop préciser. Voilà, vous, vous le savez. Les images politiques, les manifestations et tout ça. Et après l'accord nucléaire, ils ont commencé à montrer le beau paysage, les gens, les nomades, les mosquées, les super turquoise, euh, bleu turquoise, des, des disparants et tout ça. En fait, pour nous, les deux côtés existent. Le côté négatif est toujours là. Le côté positif aussi est toujours là. C'est juste moi bon, je pense que la vie est trop courte pour laisser les médias décider pour nous. Donc, euh, Voilà. Et euh, je pense que l'Iran a, a plusieurs aspects.
0: Oui, c'est ça. Il ne suffit pas de... Il ouais. ne faut pas totalement occulter euh, les côtés négatifs de l'Iran parce qu'ils sont vrais. Mais il ne faut pas voir euh, que ça et il faut aller plus loin. Ouais, oui, c'est ça. Je pense qu'on va finir, euh, du coup, là, le podcast par euh, une dernière question. C'est la question pratique, on va dire. Si je me mets dans la peau euh, d'une du voyageuse qui veut aller en Iran pour la première fois, qu'est-ce que tu pourrais me, me conseiller Où est-ce que je peux aller pour la première fois Combien de temps À quelle époque de l'année Qu'est-ce que je peux aller voir
1: D'accord. Euh, D'abord, première chose, je propose de laisser tous les préjugés en France. <rire> N'abonnez pas les préjugés avec vous. Et venir avec un esprit ouvert, avec les yeux ouverts bien sûr. Euh, bien sûr, avec un regard critique de, de tout ce que vous allez voir. Pas, tout n'est pas beau, 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 il y a, y a aussi, aussi des choses négatives. C'est la première chose que je propose. Deuxième chose, c'est le euh, respect de communauté locale. Si vous décidez de sortir l'axe classique du, du pays, bien sûr, c'est le respect de la communauté locale. Il y a beaucoup de gens, les Iraniens sont super gentils, très, très, très accueillants. Mais bien sûr, je pense que euh, quand vous savez, ça, c'est pas que l'Iran, partout. Où vous allez euh, surtout dans les pays euh, très traditionnels comme, comme l'Iran. Il faut vraiment euh, faire attention de, de la culture locale. On n'est pas là pour changer des choses. On n'est pas là pour critiquer les critiquer les gens, leur culture. Bien sûr, il y a des choses négatives. Moi, j'en suis consciente. Je suis quelqu'un qui est très très actif sur les réseaux sociaux iraniens pour certaines traditions de mon pays. Mais en tant que voyageur, moi, je pense qu'il faut avoir juste un regard. Euh, critique, mais il faut garder le respect pour le, la, le, le comité. Deuxième chose, euh, que moi j'insiste toujours, acheter local et éviter d'acheter les artisanats iraniens d'une euh, grande boutique. Il y a toujours les petits ateliers, il a, vous pouvez toujours trouver les ateliers euh, où vous pouvez aller acheter euh, les artisanats iraniens euh, par l'artiste, euh, elle ou, ou lui-même. L'autre chose, c'est euh, la, la saison, bon, bah, l'Iran, bah, vous pouvez toujours voyager. Bon, ça dépend de votre budget, bien sûr. On appelle si, euh, l'Iran toujours euh, le pays de quatre saisons. En fait, ça veut dire que quand tu, vas, tu voyages en Iran, en, dans le même voyage, dans une semaine, dix jours, tu peux aller aux montagnes, tu peux, tu peux faire du ski, tu peux prendre le vol, euh, aller dans le désert, se balader euh, sous les sables, tu peux aller au côté du golfe persique, à côté du, 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 du golfe, euh, persique, euh, à côté mer, tu peux aller au nord de l'Iran, où il fait hyper frais, il y a les, les forêts euh, Irkani. Les forêts, les forêts Irkani sont, sont partie du patrimoine mondial maintenant. C'est les forêts anciens. Et du coup, euh, dans les fermes du thé, euh, voilà, c'est vraiment très, très varié. Vous voyagez en hiver en Iran, vous, moi je vous conseille d'aller par exemple au sud de l'Iran. Il fait, il, fait, il, fait, il fait printemps là-bas. Euh, vous voyagez en, en, en été en Iran, moi je vous conseille d'aller au nord-ouest de l'Iran ou à la région, euh, la frontière de l'Arménie et au l'Azerbaïdjan, là-bas, il, il fait printemps, là-bas. Voilà, je pense que dit. Il, il y a beaucoup de, euh, beaucoup de groupes sur Facebook euh, euh, avec les voyageurs euh, européens qui sont voyagés déjà en Iran, donc vous pouvez les trouver, vous pouvez prendre les conseils, tout ce qu'il faut voir. Il y, a, il y a toujours les sites, les monuments historiques importants, euh, si ça vous intéresse, je pense que ça, c'est le highlight euh, du, du voyage. Mais ici, euh, je vous conseille de prendre contact avec, avec les gens, les Iraniens. Et même si vous, vous, vous n'essayez pas, ne euh, vous inquiétez pas, les Iraniens sont tellement le peuple coriote qui vient vers vous. Même s'ils ne parlent pas français ou même s'ils ne parlent pas anglais, ils parlent en persan avec vous, vous comprenez zéro. Mais vous comprenez qu'ils sont gentils et ils sont en train de vous inviter chez eux à déjeuner euh, ou euh, juste prendre un thé avec eux. Donc euh, voilà, vous, 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 vous allez avoir de, de belles surprises en ça, ça
0: c'est sûr. Bah, merci, je pense qu'on pourrait en parler encore pendant euh, des heures, mais euh, <rire> on va s'arrêter là. Je te remercie, okay. du coup, de nous avoir parlé de ton pays et je pense que maintenant, on a ouais. tous envie d'aller en Iran.
1: Ah, bah, et... de rien, et euh, je veux juste ajouter un petit truc, dans de... quelques jours sera notre nouvel an. Euh, juste pour vous dire, le nouvel an iranien, qui s'appelle Norouz, c'est 21 mars et premier jour de printemps. Et ça, c'est le moment de voyager en Iran, parce que vous allez les Iraniens partout, c'est une célébration traditionnelle, très très ancienne. Et euh, voilà, si vous voyagez en Iran en mars, 21 mars surtout, euh, vous allez beaucoup apprécier.
0: On espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir l'Iran avec une guide aussi engagée que Mariam. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous vous y répondrons avec grand plaisir. Et pour en apprendre plus sur la culture iranienne, je vous invite à vous rendre sur le site internet d'Iran des rêves. Et vous pouvez également approfondir vos recherches en vous rendant sur notre blog flokeo.com. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.